0: Cześć. To jest podcast Sprawdziwe Zbrodnie. Odcinek 91. Dziś nagrywamy w nowym mieszkaniu Karoliny. Tak, witajcie w moich skromnych progach. Mhm. Mm I, I w ogóle, oczywiście, ci, którzy obserwują Karolinę na Instagramie, to widzieli poczynania przeprowadzkowe. Natomiast ja znowu stwierdziłam, już po raz kolejny chyba już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że musimy się nauczyć wypisywać wszystko, o czym dosłownie mówimy w w notatkach jakby do odcinka, tam w informacjach, mm -hmm bo gadamy sobie, gadamy chociażby ja ostatnio kazałam wam znaczy kazałam, sugerowałam wam, sugerowałam wam żebyście obserwowali Karolinę ale nazwy, nic, w ogóle tam nieważne, na szczęście wy jesteście bardzo mądrzy i sami sobie tam odpowiadaliście, także dziękujemy bardzo. Mm.
1: Nie no, ja wychodzę z założenia, że chyba aż tak nie muszę się reklamować i kto będzie chciał to znajdzie, bo to nie Ale nawet jest trudne, nazwy nie? seriali
0: i takie rzeczy, wiesz że co no, mi chodzi? że no, tak, tak. Że, że tak, jeszcze jak ja coś czasami powiem, to tak przysyplenie, że <laughs> że ciężko zrozumieć o co chodzi
1: no. no także tak ja przeprowadziłam się co było jak zwykle tragicznym doświadczeniem jak pewnie wiecie ci, którzy się przeprowadzacie Trauma. no masakra i nie wiem chyba jakoś teraz może przez to, że nagrywamy to, to już będę miała materiał taki twardy do ewentualnie przyszłych pomysłów, żeby jednak nie robić tego samodzielnie. Tylko może jednak komuś zapłacić za to, żeby Cię przeprowadził, bo no nie wiem, czy jest warto się tak męczyć w sumie.
0: Dużo stresu, dużo no. jakiejś takiej walki z czasem, prawda? No tak. No
1: najbardziej stresujące było tak zwane oddanie tego starego mieszkania bo wiadomo, na, nasłuchaliśmy się różnych historii, jak to może być, że no wiadomo, że nie dostaniemy pieniędzy i że będą same nieprzyjemności, ale no muszę przyznać, że strasznie nam się przyfarciło, także może to jest jakiś dobry znak, bo nigdy nie miałam tak gładkiego oddania mieszkania, jak to było tutaj. Bo pamiętam, że jeszcze za moich studenckich czasów, jak wynajmowałam różne pokoje, to naprawdę z jedną panią musiałam... Iść na noże. <grych> tak, no obudziło się we mnie coś takiego, co nie sądziłam, że istnieje. Także ja opuszczanie mieszkań zawsze wspominam bardzo źle.
0: Ale to niestety chyba wiele osób tak ma i wydaje mi się, że wiele wynajmujących też no. tak ma. W sensie osób, które wynajmują, bo u mnie w rodzinie też były takie przypadki, że osoby, które znam po prostu płakały, jak ktoś im zostawił mieszkanie, po prostu wziął i sobie poszedł w takim stanie, że to... No było straszne, po prostu było straszne, także...
1: No także na pewno po dwóch stronach to jest stresujący
0: biznes, no. Ale cóż, jest już to za nami. Właśnie, teraz możesz się cieszyć większą przestrzenią. Tak. I my mamy w zasadzie pokój do
1: nagrywania, można powiedzieć. Tak, mamy biuro tutaj. To wiecie, jest garderoba, biuro, składzik i pokój jeszcze mojego psa. Bo właśnie tutaj jest rozłożony kosmos, on tu sobie wskakiwał dzisiaj. Także to jest jedyny pokój, w którym mój pies może sobie szaleć. Także fajnie. Zapraszam wszystkich. Wszystkie Zapraszam pieski. na wirtualny spacer. Tak. No także ja się zdążyłam bardzo zmęczyć, a co ty w tym czasie robiłaś, Karolino?
0: Ja przeżywałam upały, ponieważ ja jestem najbardziej narzekającą w upały chyba osobą. Zawsze jesteś nie tak ze mną, jak jest gorąco. Albo choruję z powodu klimatyzacji, albo nie jestem w stanie funkcjonować, bo jest gorąco, więc jakby nie dogodzicie mi. Mhm. Mój partner już chyba po prostu nie słucha tego, co ja mówię. Ale zdążyłam nadrobić coś, o czym ty wcześniej mówiłaś. Zresztą wysyłałam ci e, snapy o, a propos. właśnie, tak. czekałam na to, czekałam. No na to. kochani, w końcu przekonałam się, żeby rozpocząć żony z Beverly Hills, nie jak to się mówi. Real housewives of Beverly Hills. No, no. W każdym razie. I jestem teraz chyba w połowie drugiego sezonu. To jest dobre gówno. Naprawdę. To jest, to jest tak super na odmurzczenie się, że Rozumiem, czemu wciągnęłaś to wszystko tak szybko. Zresztą nie tylko ty mi to polecałaś, muszę ci powiedzieć.
1: Jestem ciekawa właśnie czy ludzie też polecają te z innych miast, bo ja trochę się boję, mm. bo wydaje mi się, że Beverly Hills to jest taka kwintesencja tego, o co w tym wszystkim chodzi. Mm
0: -hmm, mm -hmm. To znaczy tak, jak byliśmy w Stanach, ze dwa razy to zdarzyło mi się trafić na odcinki w jakiejś tam telewizji na jakimś przypadkowym, no nie, na tym kanale Bravo, tak mi no się właśnie, wydaje, tak. Właśnie. Na jakiś Panie z innych miast, natomiast nie zaciekawiło mnie to tak, a te typki naprawdę... Te z Beverly Hills są kozackie, tylko właśnie niestety no, im
1: dalej w te sezony, tym ekipa się zmienia, uh -huh. więc wiadomo, no, można mieć swoje faworytki, które potem znikają niestety, uh -huh. Uh -huh. ale i tak utrzymują poziom dramy bardzo wysoki do samego końca.
0: Ale w ogóle reżyserzy tego Ci, którzy jakby planują czy sugerują te różne eventy, które tam się dzieją, no bo wiadomo, że to nie jest tak super naturalne, tak mi się wydaje, że to nie wychodzi samo z siebie w wielu wypadkach.
1: Ale oglądałaś na przykład odcinek ten Reunion? Tak, tak. No to widzisz, że to nie jest wyreżyserowane, bo one potem i
0: tak i tak się rzucają na siebie z kolorami. Oczywiście ja wiem, że to nie jest tak, że one mają kwestie, tylko chodzi mi o sytuacje, które tam są, w które one są wrzucone, że tak powiem nigdy nie widziałam, żeby konflikty powstawały tak z niczego i to jest tak. super. Po prostu w sensie jakby ja czasami szkoda jest, że je to, co one tam wyrabiają, co one bredzą. E, wiem, oczywiście też zorientowałam się od razu po pierwszym odcinku, która to jest ta pani z dziwnym mężem, no, no. który no. To, to, to nie trudno było się zorientować. Natomiast... E, A zauważyłaś jak tam wszyscy wymachują
1: na siebie tak palca? Tak, tak, I że tak. to jest też... Um, Taki przyczynek do konfliktu jeszcze większego, tak. bo jedna wymachuje palcem, a druga mówi, nie wymachuj do mnie palcem! I jak jest, tego się robi? Taka kłótnia. Naprawdę mi brakuje tego w moim życiu prywatnym. Wydaje mi się, że to by było takie ciekawe. Nagle zebrać wszystkie dziewczyny, które znasz i powiedzieć, ok, raz, dwa, trzy, teraz wymyślajcie najgorsze rzeczy i kłócimy się. I ja bym
0: zaczęła palcem na wszystkich pokazać. Oj to musisz wyciągnąć ale przypomniały mi się sytuacje z mojego życia, gdzie ja też krzyczałam, żeby nie miałam jakiegoś
1: Nie no, ja takiej sytuacji w życiu nie miałam, tak że to jest inna planeta.
0: Znaczy ja byłam w takich sytuacjach, nie aż takich oczywiście, nie tak za, zaognionych, natomiast oczywiście dziewczyńskie, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, awantury widziałam, i machanie, może nie palcem, ale tak ogólnie rękami przed czyjąś twarzą też widziałam. Także. No
1: kurczę, ja właśnie nie. Nie wiem czemu, jestem za mało konfliktowa.
0: Pozdrawiam wszystkich... Wszystkich twoich wrogów. Nie, nie, bo to wiesz to.
1: No, w każdym razie, to już mamy za sobą, także fajnie. Bardzo się śmiałam z tych twoich... Ym, filmików, które mi wysyłała się reakcje zaglądania oglądania myślałam sobie, oczywiste Oczywiście, ja już to tak dawno
0: mówiłam. No nie, nie, no, muszę, mogę tylko odpowiedzieć, że wrogiem numer jeden w pierwszym sezonie była, jeżeli jest, tak, ktoś z was ogląda, to była Kamil i po prostu plułam się do telefonu, wysyłam Karolinie filmiki, jak tam po prostu sączy mi się jad, y, no. jak ona się zachowywała. Ale i się i zmieniła. Tak mi się wydaje, natomiast ten, tej takie oczka, widać było, że ona jest taka manipulantka, że koniec świata, także... Mm. No, ale no, przechodziła trudny okres, więc... No. Mm, tak, bywa. A tak poza tym, czy... To chyba tyle, nic więcej nie oglądałam. To mnie wciągnęło, ale słuchałam podcastu. To mogę Wam polecić. E, słuchałam podcastu... Znaczy polecić. Jeżeli kogoś to interesuje, bo to wiadomo. E, słuchałam podcastu z Vogue'a. Tam Karla Gruszecka. Czyli... E, ona jest chyba dyrektor mody w Wołgu polskim. Ma serię podcastów z ludźmi ze świata mody, cudzysłów. I, i no, nawet fajne. To jest, oczywiście zależy co kogo interesuje. Może nie wszystkie są tak samo fajne, ale nie ma ich w ogóle ich dużo. Jest ich chyba dopiero cztery. Ostatni jest chyba z Natalią Maczek i to jest e, pani, która jest założycielką Miss Behave. Więc może z was, niektórzy z Was kojarzą. Karolina, widzę, że kojarzy po... E, Minie. Mhm. Także jeżeli ktoś lubi takie tematy, to polecam sobie posłuchać. Nawet fajne, zwłaszcza jak Was interesują, może jakieś takie większe szczegóły dotyczące pracy, powiedzmy w, w modzie. Powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy, to <grym> <grym> powiedzmy,
1: chyba Ci moje ulubione słowo będzie. No, a ja chciałam zapodać <grym> takie polecenie, było właściwie wszystkie moje. Em, rzeczy, które ostatnio tam słucham czy oglądam są związane z tym, o czym rozmawiają moje ulubione podcasterki w podcaście My Favorite Murder, więc uh -huh. jeżeli ktoś to słucha, no to przepraszam, to będzie kopia. No i wiecie, był tam Golden State Killer i oni go odnaleźli i w tamtym podcaście bardzo dużo o tym mówiono, i jeżeli znacie tą historię, to jakby nie będę się powtarzać. Jeżeli nie znacie, to sobie poczytajcie, bo to jest bardzo interesujące, że można znaleźć kogoś po, nie wiem tam ilu, 30 latach, mhm. przez przypadek, przez jakieś tam właśnie badania DNA, coś super. No i była sobie taka blogerka, blogerko-dziennikarka, która właśnie nazywała się Michelle McNamara, coś takiego i ona była żoną takiego znanego aktora komika. Wiesz, którego... Mm -hmm. On najbardziej go kojarzę z roli w serialu Diabli Nadali. Taki mały, grubszy
0: tak, pan. Tak, ja wiem, który, no, oczywiście, no, no.
1: tak, no. No więc ona też tam jakoś, może delikatnie była rozpoznawalna przez niego. W każdym razie ona pisała swojego bloga yy, i była okropnie. bloga o tematyce kryminalnej. I była strasznie wkręcona w tę sprawę Golden State Killera. W skrócie. Z jej tekstów stworzono książkę, która nazywa się po angielsku I'll Be gone in the Dark. Po polsku to jest Obsesja zbrodni.
0: Okej, okay, no to spoko. Chociaż to jest w sumie trudny tytuł, no, no, żeby, no. żeby ładnie, atrakcyjnie brzmiał po polsku.
1: W każdym razie, z tego co widziałam, ta książka nawet została przetłumaczona na polski. No i długa droga do tego, że na HBO jest teraz serial dokumentalny. Mhm. Zrobiony właśnie około tej książki, ponieważ no, raczej to nie będzie spoiler, jeżeli powiem, że ta pani, która tę książkę napisała, nie żyje, bo popełniła samobójstwo. No i tą książkę składali jakby pośmiertnie. Ojej! No, no, ogólnie to jest bardzo ciekawa historia, zwłaszcza taka, no nie dość, że taka osobista, jeżeli chodzi o nią, to jeszcze w tyle jest ten seryjny morderca, więc taka naprawdę no, ciekawa i przykra sprawa. Ten serial cały czas wychodzi teraz na bieżąco na HBO w Stanach i również w Polsce, co uważam jest super ze strony HBO, że oni nie mają jakby limitu, jeżeli chodzi o lokalizację. Jak mają premiery, no to mają premiery na całym świecie. No i właśnie Karen z podcastu My Favorite Murder, ona też jest tam w tym dokumencie jako gadająca głowa, nie? Hmm. No, ale w sumie to nie dziwne, bo ona jakby znała tą, Michelle i no zresztą. że Karen się
0: bardziej udziela
1: no bo ona też jest bardziej znana, bo ona jakby jest w tym świecie LA jako taka komiczka i pisarka, uh -huh, nie? Uh -huh. Więc ona pewnie ma więcej takich koneksji, ale w sumie nie wiem. W każdym razie obejrzałam parę odcinków dzisiaj. I strasznie mi to wciągnęło, aż musiałam się zastopować, bo w przeciwnym razie bym nic do podcastu nie przygotowała. Także naprawdę jest super i jest tak, wydaje mi się bardzo tak ciekawie wyważone, że dużo mówią o niej, o tym jak ona jakby cały ten proces tworzyła tego dochodzenia swojego prywatnego. Z drugiej strony też mają na przykład wywiady z ofiarami, bo ten Golden State Killer w znacznie dużej ilości przypadków po prostu atakował, gwałcił i zostawiał, uh -huh. nie? że nie zabijał wszystkich, więc też bardzo dużo osób jakby jest tam kobiet no, e, może poświadczyć jakby tej historii całej no a poza tym są też ludzie którzy z tą Michelle współpracowali ten jej mąż, właśnie ta e, Karen z tego podcastu więc bardzo ciekawe, w sumie fajnie, że to zrobili uh -huh. bo jest tak na wielu płaszczyznach ciekawa historia i to dalej trwa i nie wiem, pewnie będzie z 10 odcinków, także jeszcze jest w trakcie. No i co? Ja zaczęłam oglądać tego Perry Masona. Nie wiem, czy ty wiesz, co to jest. Mm -hmm. Bo to jest taki amerykański Sherlock Holmes. Nie, to nie. Taki... No klasyczny detektyw, właśnie chyba były o nim książki. Właśnie, bo imię brzmi znajomo. No, więc i też był, nie wiem, czy najpierw były książki, w każdym razie na pewno był stary serial amerykański, też z tym bohaterem jako taki detektyw. No i teraz na HBO też jest jakby ten serial zrobiony na nowo. Jest taka bardzo mega, mega profesjonalna produkcja, że wiesz, wszystko właśnie ma taki czarny klimat, film noir i tak dalej. No i obejrzałam też parę odcinków, ale jakby ciężko jest to tak obejrzeć ym, na raz, Albo tak, no wiesz, że to jest takie bardzo angażujące. Mm -hmm. Bo jednak tam się bardzo dużo dzieje, to wszystko jest jak film. Odcinek trwa tam prawie ponad godzinę, także trzeba się mocno skupić, żeby wiedzieć o co chodzi. I to też właśnie wychodzi teraz na bieżąco. Także ja w tym tygodniu jestem fanką HBO. Niestety nie zapłacili nam za to.
0: No kochani, właśnie przeżyłyśmy taki mały koszmar. Karolina poprosiła swojego chłopaka, żeby zrobił nam zdjęcie w nowym Podczas miejscu. Podczas nagrywania. Tak, w nowym miejscu. Oj, zrobiłyśmy no. chyba 100
1: zdjęć. Nie wiem, czy któryś użył światłodzienny. Jeżeli tak, to odsyłamy na nasz Instagram tak. prawdziwe zbrodnie ale naprawdę było ciężko, więc jeżeli zobaczycie to zdjęcie, pomyślicie, że wyglądamy strasznie, no to dlatego, że było strasznie.
0: No, było strasznie i teraz już obie mamy chyba nauczkę, że za każdym razem jak nagrywamy, ja muszę tu przychodzić po prostu w pełnym makijażu yy, odwalona i tam, nie wiem, jakieś włosy na szczotce wyciągać, żeby no. móc zdjęcia robić, bo to nie jest śmieszne, jak patrzę jak wyglądają zdjęcia na Instagramie, zazwyczaj jak tam gdzieś skroluję, no to mamy no poprzeczkę wysoko postawioną.
1: Ale wiesz, może jeszcze jakiś filtr dowalimy i może, będzie dobrze. Może, no. W każdym razie, to są wszystko żarty. Teraz Oczywiście. Y, przechodzimy do konkretów. Tak. To dzisiaj pierwszy? Ty dzisiaj pierwsza, bo ja ostatnio byłam ja? pierwsza. Tak. No dobra. No to zaczynam.
0: Mam obawy, że dzisiaj, bo tak jak ostatni odcinek wyszedł dosyć krótki, bo okazało się, że gadałyśmy o takich pierdołach w międzyczasie, że musiałam połowę wyciąć i połowę to była albo coś tam przystawiałyśmy. to dzisiejszy odcinek chyba będzie taki trochę fest długi, mam wrażenie. No Czy ale nie? jeszcze nie zapowiadaj, zobaczymy. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy, ale tak.
1: To ja rozpoczynam moją historię i powiem Wam, że Sandy Fawkes przyleciała do Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii w listopadzie 1974 roku. Ona była dziennikarką, przyjechała w celach służbowych, miała umówione jakieś różne wywiady z politykami w Waszyngtonie. Sandy była po czterdziestce, miała już trójkę dzieci, ale była singielką, była kobietą atrakcyjną, wykształconą, no i oczywiście zajmowała się pisaniem stała się rozpoznawalna w świecie dziennikarskim przez to, że jakiś czas wcześniej opisała morderstwo siedmiolatki dokonane przez jej ojczyma i to była taka dość głośna sprawa. W każdym razie mówię o tym dlatego, że właśnie Sandy, ona była 7 listopada sama w hotelowym barze w mieście Atlanta, kiedy podszedł do niej atrakcyjny mężczyzna Młodszy na pewno od niej, z takimi rudawymi włosami i zapytał, czy nie ma ochoty z nim zatańczyć. Mhm. Ona powiedziała, że no nie ma czasu na tańce, ale że mogą się czegoś napić. się no na zawsze. Ta, tak. Od słowa do słowa wyszło na to, że Sandy wybiera się następnego dnia na Florytę do Palm Beach, a ten jej, mężczy... ten jej towarzysz wybiera się następnego dnia do Miami więc stwierdzili, hmm, może pojedziemy razem, a właściwie to on zaproponował jej, że mogą pojechać razem jego samochodem. Podejrzane, mi się już świeci czerwona lampka. No tak, ale pamiętajmy, że to są lata 70. i tam różne rzeczy były dopuszczalne.
0: Mhm, mh. wolna miłość te sprawy i przede wszystkim jeżdżenie na gapę. Nie, nie na gapę, bo co ja mówię. Na autostopa. Dokładnie.
1: Wolna miłość, autostop i seryjni mordercy uh -huh. to takie chyba trzy um, cechy lat 70. i Tylko to z tymi
0: się kojarzą. I to, z
1: dzwonami. I to jest to też ta historia, ale y, cicho. No.
0: <laughs> już, mnie, już mnie uciszasz, no.
1: I on zaproponował jej taki road trip, stwierdził, że skoro ona jest za granicę, no to pojadą sobie samochodem, to kawałek do przejechania, więc pokażę jej prawdziwą Amerykę, coś tam. No ona stwierdziła, że on jest czarujący, spoko. Było też wspomniane, że zażartowała sobie, że ma nadzieję, że nie jest seryjnym mordercą, bo w tamtym czasie też głośno było o różnych seryjnych mordercach. On powiedział, że ha, nie... No więc zaprosiła go do swojego pokoju. Mm, więc skończyło się jakimś tam romansem i wyruszyła z nim następnego dnia w podróż na Florydę, a swoje doświadczenie potem opisała w książce. Ale o książce powiem Wam później. W każdym razie seks z tym mężczyzną nie był zbyt dobry podobno, ponieważ miał problem z utrzymaniem erekcji jego teksty też były lekko dziwne, bo mówił jej, że na pewno niedługo umrze, za kilka miesięcy albo maksymalnie za rok, że na pewno ktoś go zabije. Miał też ze sobą walizkę z taśmami magnetofonowymi. Nie chciał zdradzić, co na nich jest nagrane. W końcu powiedział jej, że nazywa się Lester Daryl Golden i bardzo spodobało mu się, że Sandy jest dziennikarką. No i wychodziło na to, że on miał nadzieję, że ona napisze o nim książkę, ale za bardzo nie było wiadomo dlaczego i w ogóle o co chodzi. I też ym, być może cała ta sytuacja nie była dla Sandy taka... nie wydawała jej się dziwna, ponieważ była chyba dość mocno zakrepiana alkoholem i ona troszeczkę może nie ogarniała, że to jest dziwna sytuacja. W końcu dotarli na Florydę i Sandy stwierdziła, że okej, okay, te kilka dni wystarczyło, to jest jej taki przelotny romans, ale już właściwie nie chce nic więcej od tego typa, więc chciała go spławić. Powiedziała mu, że to koniec, żeby rozeszli się w swojej strony i że ma zamiar wrócić do Londynu, także i tak nic z tego nie będzie, ale było miło. No on nie był zbytnio zadowolony z tego powodu, tam próbował ją prosić, że może jednak coś tam jeszcze, no ale w końcu sobie poszedł. Następnego dnia Sandy otrzymała wiadomość od sierżanta policji z West Palm Beach i tę wiadomość, to myślałam się otrzymała w swoim hotelu. Więc ona e, dotarła w końcu na komisariat policji. Myślała, że być może chcą ją poinformować, że ten Daryl miał jakiś wypadek czy coś. Ale policjant zapytał ją, czy zna niejaką Susan McKenzie. I Sandy powiedziała, że tak, kojarzy ją, bo to była żona jednego z dziennikarzy, z którymi piła poprzedniego wieczoru. Mhm. Bo ona tam przyjechała jakby odwiedzać różne gazety, dla których miała pisać teksty, no i spotykała się tam z dziennikarzami, którzy by ją tam powiedzmy oprowadzili po mieście, więc poznała tą kobietę przez przypadek. Na co policjant powiedział, że twój przyjaciel próbował ją dziś rano zgwałcić. Więc Sandy była w szoku, okazało się, że Daryl zawiózł jej koleżankę, w ogóle nie wiem jak on się z jej koleżanką znalazł, ale to chyba musiał być jakaś skomplikowana też akcja. Zawiózł jej koleżankę rano do fryzjera, zjechał z drogi i poprosił ją, żeby uprawiała z nim seks w samochodzie w tym momencie. Więc ta koleżanka odmówiła, a on na to wycelował w jej stronę broń. I Susan zdołała wydostać się z tego samochodu. Mimo, że tam była mocna szamotanina, Daryl załapał ją za włosy i nie chciał jej wypuścić, ale w końcu jej się udało. Więc ona potem zadzwoniła na policję z jakiegoś tam pobliskiego automatu budki telefonicznej. Ale Daryl niestety zdążył im uciec przed nosa. Na szczęście widzieli, jakim samochodem się porusza i w końcu tam udało im się go złapać, ale to było parę dni później. No i w ciągu następnych kilku dni prawda na temat przelotnego kochanka Sandy wyszła na jaw. Tak naprawdę on nazywał się Paul John Knowles i był podejrzany o morderstwo co najmniej 20 osób. I tak, jako że on ma takie dość długie imię i nazwisko Paul John Knowles, to mogę na niego mówić PJ. Uh -huh. <laughs> W różnych tam filmach mówili na niego PJK, ale nie wiem dlaczego mówić nazwisko, więc trzymajmy się PJ. Więc to był taki e, krótki wstęp do tego, żeby opowiedzieć Wam historię Paula Johna Knowlesa. On urodził się w 1946 roku, kiedy poznał tą Sandy miał 28 lat. On wychował się na Florydzie w takiej dość biednej rodzinie. Mieszkali w, podobno w siedem osób w małym mieszkaniu, więc były dość kiepskie warunki. I jego ojciec znęcał się nad nim i też nad resztą rodzeństwa bardzo mocno fizycznie. Jego brat w jednym z filmów dokumentalnych, które widziałam, wypowiadał się w tej sprawie. Mówił, że no zostawiał po prostu dzieciom takie czarne albo fioletowe po prostu ślady na całym ciele. Przez to prawdopodobnie yy, PJ był dość niesfornym dzieckiem. Uciekał z domu, bo chciał uciec oczywiście od tego swojego ojca, przez co wplątywał się w różne kłopoty i nielegalne działania. Po jednym z jego wybroków ojciec postanowił się go pozbyć, bo już nie miał siły widzieć, jak tam jakaś policja przyprowadza go do domu czy coś takiego, więc oddał go do ośrodka poprawczego dla chłopców, który nazywał się Dozier, i ten ośrodek cieszył się bardzo złą sławą. Tam było właściwie jeszcze gorzej niż w domu. I to jest osobna właściwie sprawa, o której można by było pewnie mówić, ale mogę tylko tak pokrótce wspomnieć, że inne śledztwo wykazało, że na terenie tego właśnie ośrodka pochowano co najmniej 50 ciał chłopców, a ponad 500 uczniów doświadczyło tam przemocy fizycznej. I wówczas to było nazywane szkołą, jakby szkoła dla chłopców ale to było jakby więzienie, taki ośrodek poprawczy, ale z dużym naciskiem na to, że to było jak takie najbardziej rygorystyczne więzienie. I to było w stanie Floryda. I no, na pewno wiele osób mogłoby też być pociągnięte do odpowiedzialności za to, co się tam w ogóle działo. No ale to inna sprawa, jak mówiłam. Po wyjściu z tego ośrodka został e, z powrotem wsadzony do więzienia w wieku lat 19. I to ciekawostka za to, że e, porwał funkcjonariusza policji. <głos> Wkrótce został zwolniony z więzienia, ale rozpoczął swój taki życiowy schemat, którego trzymał się przez kolejne 8 lat, czyli takie krótkie okresy w więzieniu, po których wracał do życia normalnego, ale znowu zajmował się drobnymi przestępstwami, po czym znowu wracał do więzienia. Więc jakby to było takie niekończące się Cykl. I tak dochodzimy do początku roku 1974, kiedy PJ jest w więzieniu na Florydzie i zaczyna korespondować z kobietą, która nazywa się Angela Kowik. Oni pisali do siebie, nie wiem czy, no pewnie już o tym wspominałyśmy, że to było w sumie dość popularne, żeby em, więzieniowie nawiązywali jakieś takie listowne kontakty z kobietami, albo samotne kobiety szukały właściwie takich swoich Partnerów, bardziej pewnie w swojej wyobraźni.
0: No, pamiętam to chociażby w związku ze sprawą Teda Abandi. Że...
1: A no właśnie, mhm. no właśnie. I też właśnie z, ja mam taką książkę, co się nazywa Leczki Kazańców. Ona jest właśnie poświęcona kobietom, które nawiązywały takie głębokie relacje z więźniami. No, mhm. cie, ciekawe to jest, bo zawsze no, różne są motywacje co do tego. W każdym razie Angela i PJ pisali do siebie romantyczne listy. W końcu PJ zaprosił ją na odwiedziny do więzienia. Ona jeszcze wtedy w ogóle była mężatką, ale już chyba szukała innego obiektu, um, uczuć. Więc zgodziła się, przyjechała tam do więzienia i dała się oczarować, bo PJ oświadczył się jej podczas tej wizyty, a ona powiedziała tak. I między innymi dzięki jej staraniom, bo na przykład zatrudniła dla Pola prawnika i też zapewnieniom z jej strony, że tak, wszystko jest okej, okay, wszystko będzie dobrze, no to um, Pol został zwolniony przedterminowo z więzienia.
0: Pol wiedział, jak się ustawić.
1: Tak, no bo ogólnie chodziło o to, że on jej się oświadczył, więc jakby mieli wziąć ślub tuż po tym, jak on wyjdzie z więzienia. No więc było też takie zapewnienie, że on będzie mieć miejsce, w którym będzie mógł się zatrzymać, będzie mieć żonę, więc będzie mógł podjąć pracę i tak dalej, więc to na pewno pozytywnie wpłynęło na to jego zwolnienie. Ale Angela była taką bardzo uduchowioną osobą i przez to też regularnie chodziła do wróżki. <grym> I tuż przed przyjazdem PJ'a do Kalifornii, bo Angela mieszka w Kalifornii, Angela poszła do wróżki, która ostrzegła ją, że do jej życia wkroczy bardzo niebezpieczny mężczyzna, kryminalista i że powinna trzymać się od niego z daleka. Angela przeraziła się tym, co powiedziała wróżka i kiedy PJ wyszedł z więzienia, zapukał do jej drzwi, to ona podobno doznała takiego jakby lęku na jego widok, że miała takie bardzo złe przeczucia i stwierdziła, że to jest koniec. Ona odwołuje ten ślub, no nie, źle, nie? No. że ona odwołuje ten ślub, odwołuje ich związek i żeby w ogóle on spadał. Uh -huh. Na, to szczęście, być w szoku, no? na szczęście dla niej, naprawdę. Ja nie wiem, możecie wierzyć we wróżki albo nie, ale ta wróżka wiedziała, co mówi. Różni eksperci zajmujący się sprawą e, PJ Keya przypuszczają, że to właśnie odrzucenie ze strony Angeli popchnęło go do rozpoczęcia jego morderczej serii zbrodni.
0: To jest tak dziwne, jakie mamy zbiegi jego okoliczności w dzisiejszych naszych sprawach. O? No, naprawdę, no, ale nieważne.
1: Jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to właśnie ze względu na te jego romanse, mój e, bohater dzisiejszej historii e, ma przydomek Casanova, killer. Prawdopodobnie tego samego wieczoru, co Angela go pożegnała, to on na ulicach San Francisco zabił trzy osoby. No ale to są jakby oczywiście jego zeznania. Po nieudanej próbie rozpoczęcia nowego życia w Kalifornii, PJ wrócił do Jacksonville na Florydzie i to było w lipcu 1974 roku. I długo nie był w stanie wytrzymać w normalnym życiu, więc wdał się w bójkę w jakimś barze z nożem, zaatakował barmana i za to został wsadzony do aresztu. Niestety, udało mu się rozbroić zamek w swojej celi i uciekł z tego aresztu 26 lipca 1974 roku. I od tamtego momentu mamy po prostu atak za atakiem, morderstwo za morderstwem. On wpadł w jakiś szał. Tak, dokładnie. Wpadł po prostu w szał mordowania. I to nie tylko w obrębie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale praktycznie jak pokazywali w jednym z filmów dokumentalnych taką mapę jego zbrodni, to można to było rozrzucić no prawie, że po całym kraju, także dość szybko się przemieszczał. Pierwszą ofiarą na jego morderczej trasie była 65-letnia Alice Curtis i on włamał się do jej domu, zakneblował ją, e, przeszukał cały jej dom, zabrał pieniądze i inne kosztowne rzeczy. Następnie ukradł jej samochód, a ona zakneblowana udusiła się i zmarła. Uh -huh. Także no, on nie zabił jej bezpośrednio, no, ale pośrednio spowodował jej śmierć przez to, że ją zaknębnował. Następnie tym samochodem pojechał na ulicę, na której miał zamiar ten samochód porzucić. Ale na tej właśnie ulicy rozpoznał dwójkę dzieci, mm, znajomych rodziny. To była Lilian i Milet Anderson. Boję się. Lilian miała 11 lat, a Milet 7. I on stwierdził, że jeżeli... To jest dla mnie strasznie głupie rozumowanie, ale tutaj jakby nie ma co szukać logiki. W każdym razie on stwierdził, że jeżeli jest tym samochodem i przyjechał tam i zobaczył te dwie dziewczynki, to one będą w stanie go rozpoznać i przekazać dalej, że go widziały. Bardzo jakieś dziwnie daleko mhm. idące wnioski. Tak. Więc w obawie, że one później powiedzą, że go widziały, to on zachęcił je, żeby weszły do jego samochodu, więc po prostu porwał je, następnie udusił i zakopał ich ciała w pobliskim bagnie. Także no... no no tak jak mówię, jest
0: jakaś głupia wymówka na to, co zrobił no
1: tak, ciężko tu znaleźć jakieś wyjaśnienie w każdym razie dwie małe dziewczynki straciły życie tylko dlatego, że znalazły się na chodniku w tym samym momencie, kiedy on tam był straszne w ciągu następnych dwóch miesięcy PJK mhm. podróżował z Florydy wzdłuż wschodniego wybrzeża w stronę Connecticut i pozostawiał po sobie niestety mordercze ślady Później nazwany został Castanowa Killerem właśnie ze względu na jego wygląd, że był przystojny i że potrafił omamić kobiety bo też nie mówię, że wszystkie, ale sporo z jego ofiar po prostu dało się zauroczyć i jakoś tam przypadkowo poznane właśnie w barze, jak ta dziennikarka zaprosiły go do siebie, no i potem to się dla nich skończyło tragicznie
0: Czyli można by powiedzieć, że zawód tej pani, o której pierwszej mówiłaś, mógł, mógł ją
1: trochę uratować? Tak, dokładnie. No tak było, bo nawet y, była podobno jeszcze jedna kobieta, która uszła z życiem, właśnie też dlatego, że zajmowała się pisaniem i potem różni eksperci wysnuwali takie teorie, że właśnie on pozwolił im żyć tylko dlatego, żeby one opisały jego historię.
0: Pragnienie sławy.
1: Mhm tak, no ale wiadomo, tak samo, bo to są te same lata oczywiście co Ted Bundy i wielu innych seryjnych morderców, więc tutaj mamy problem z tym, że on poruszał się między różnymi stanami, ciężko było tak naprawdę utrzymać jakby trop jego i połączyć te zbrodnie międzystanowe, więc przez większość czasu policja w ogóle nie wiedziała o co chodzi co tu się dzieje, bo nie było tak, że on miał jakiś swój modus operandi, że pozostawiał ślad, że robił konkretne rzeczy, tylko on po prostu randomowo zabijał kto popadnie, kto mu się napatoczył, ten musiał zginąć. W sierpniu atakował na Florydzie i w stanie Georgia, a jego ofiarami były trzynastoletnia dziewczynka. I w ogóle to jest też ciekawostka, bo tą trzynastoletnią dziewczynkę byli w stanie zidentyfikować dopiero w 2011 roku. Ojej. Więc e, przez, wiesz, no, przez wiele, wiele lat to pozostała nieznajoma.
0: Ojej, a jakaś rodzina martwiła się i czekała, no aż właśnie. ich on nie... No.
1: Następną ofiarą była 49-letnia kobieta, e, która nazywała się Majori i ona została uduszona w swoim domu. No i tutaj e, jakby też wielokrotnie powtarza się ten motyw, że on dusił kobiety ich pończochami, w sensie elementem garderoby. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że wśród seryjnych morderców duszenie kobiety ich pończochom jest jakimś takim fetyszem, bo to się jest przejawia też w tym wielokrotnie. I
0: właśnie nie mogę wierzyć, jak podobne mamy dzisiaj historie, w pewnym sensie oczywiście. I tak, to je, jest jakiś taki fetysz związany właśnie z bielizną ogólnie, tak, prawda? Tak. Mhm.
1: No w każdym razie ta pani, która była uduszona, po tym jak dokonał um, morderstwa, ukradł jej telewizor i poszedł sobie. Także spoko. No jakby, no, tutaj był wielozadaniowy, powiedzmy. I następną ofiarą również w sierpniu była pani Katie Sue Pierce i ona została również uduszona w swoim domu, ale co ciekawe, również w jej domu było jej dziecko, małe dziecko, któremu nic się nie stało. Mhm. Także no, specjalnie oszczędził to dziecko, mimo że też oczywiście mógł je zabić, ale tego nie zrobił.
0: Następnie mamy wrzesień. To bardzo jakieś takie wybiórcze sumienie miał, jak jedno dziecko mógł mhm. zawić innego już nie. W sensie, no całe szczęście, że jakby mhm. nic się nie stało, ale rzeczywiście to, co mówisz, brzmi tak a, absolutnie jakoś tak przypadkowo, że jemu to było wszystko jedno. Raz 13, raz 50, raz 2, mhm. jakby no. Tak,
1: no i to samo mamy we wrześniu. Wtedy już przesunął się do stanu Ohio i tam poznał e, mężczyznę, William Bates, który miał 32 lata, i poznał go w barze. I tutaj może być też taki wątek trochę homoseksualny, bo następnie barman zeznał, że widział tego Williama Batesa, jak opuszcza bar właśnie w towarzystwie młodego, rudego, przystojnego mężczyzny. Hmm. I że widział, że pili tego wieczoru wspólnie. No i tak jak mówiłam, wyszli razem.
0: Ale to jeszcze w sumie nic nie oznacza. To mogły być
1: ziomki. No tak, ale oni się poznali na nam przypadkowo. Mhm. I właśnie, no, jeżeli chodzi o takie różne teorie na temat tej sprawy, no to już wspomniałam wcześniej o jakiejś tam impotencji w związku z kobietami i też być może było coś, że jednak miał pociąg fizyczny do mężczyzn, co też wy wywoływało w nim jakąś taką wielką nienawiść pewnie i do siebie i do ofiary,
0: Nie.
1: przez co też właśnie musiał się jakby śladu tego czynu pozbyć. No, co skutkowało morderstwem więc żona tego Williama Batesa zgłosiła następnego dnia jego zaginięcie, zlokalizowano jego samochód, ponieważ PJK przysposobił sobie po morderstwie jego samochód i tymże samochodem przeniósł się do stanu Nevada, gdzie też mamy ślad, że zamordował małżeństwo, ym, które było już w podeszłym wieku i oni byli po prostu na kempingu.
0: Czyli biedni pojechali sobie na wakacje
1: i taki koniec ich spotkał? Mm -hmm. No niestety tak. I następne ofiary mamy w Teksasie, także tak jak mówiłam dość skakało po tych sąsiednich Stanach i tam y, zamordował motocyklistkę, Charlene Hicks, którą zgwałcił i udusił też tymi rajstopami, także mówię, to jest powracający motyw.
0: To też może być tak, że to nawet nie był jego fetysz, tylko po prostu coś, co miał dostępne tak, pod ręką, pod ręką no, prawda? No właśnie. Mhm.
1: Kolejną znaną ofiarą była Anne Dawson i to była kosmetyczka ze stanu Alabama. Tutaj nie wiadomo, czy on ją porwał, czy też właśnie nie uwiódł przypadkiem, bo on znalazł się w jej mieszkaniu, ale nie było tam jakby żadnych śladów wtargnięcia, więc możliwe, że po prostu ona go zaprosiła. I zabrał ją, albo też właśnie porwał we wspólną podróż właśnie w stronę Connecticut, bo są ślady tego, że ona płaciła za jakieś tam ich pobyty w hotelu, albo też zatrzymywanie się na jakichś stacjach i tak dalej. Już po późniejszych zeznaniach tego pola, on twierdził, że wrzucił jej ciało do rzeki, no ale ciała nigdy nie znaleziono. Także to jest kolejna ofiara, która jest taka niezweryfikowana. No i mamy październik 74 roku już w stanie Connecticut i jest następna ofiara znowu kobieta, Karen i znowu wtargnął do jej domu. To on tak lubił
0: raz poderwać, a raz po prostu kogoś napaść. Uh -huh. Tak.
1: I tutaj również e, związał tą Karen i ją zgwałcił i następnie udusił również pończochą. Oczywiście po drodze też były inne ofiary, ale tu już każdej osoby nie będę wymieniać. Następny ślad jego mamy, jak jedzie tym skradzionym samochodem Williama Batesa, o którym mówiłam wcześniej i zabrał motyw lat 70., czyli autostopowiczów do siebie. <śmiech> Także to jest po prostu masakra. Ja nie wiem, jak w tamtym czasie można było być autostopowiczami,
0: no teraz z perspektywy czasu brzmi to przerażająco naprawdę, także... Więc wziął dwóch
1: autostopowiczów do swojego samochodu, oczywiście miał zamiar ich zabicia, ale tutaj mamy taki zwrot akcji, ponieważ jego plan się nie powiódł, bo został zatrzymany przez policję w tym samochodzie ze względu na przekroczenie tam prędkości czy coś takiego. I bardzo się wystraszył, to jakoś strasznie go poruszyło, więc wypuścił tych kolesi ze swojego samochodu i powiedział, że idźcie sobie. I skontaktował się ze swoim prawnikiem i prawnik nazywał się Sheldon Jawic. I to był, z tego co doczytałam, to to był taki znany prawnik bardzo, bardzo złych ludzi. Że to on był znany w środowisku jakiś tam... Pandytów. Alfonsów, dealerów i tak dalej na Florydzie. Wszyscy zwracali się zawsze do niego. To był taki prawnik, który pewnie miał, no, swój kodeks moralny dość mocno nagięty, ale robił wszystko dla dobra swoich klientów. Także no, no, bardzo dobry adwokat. PJ wyjawił swoje sekrety temu prawnikowi, bo bał się, że policja po prostu siedzi mu na karku i być może potrzebował jakiejś takiej porady, co ma zrobić. Więc ten prawnik poradził mu, żeby się poddał, żeby przestał uciekać i skontaktował się z policją i po prostu oddał się w ich ręce. Na co PJ przekazał mu walizkę. I ta walizka była pełna tych taśm magnetofonowych, o których mówiłam na samym początku, ale miał obiecać, że te nagrania ujrzą światło dzienne dopiero po śmierci PJ. Mhm. No i ten adwokat stwierdził: OK, dobra, obiecuję ci to, przechowam twoje taśmy nic się z nimi nie stanie, no a ty rób co chcesz. Więc PJ nie posłuchał rady swojego prawnika i znowu uciekł w drogę przed ścigającą go policją, no bo już jakby cały czas deptali mu po piętach, mogę tak powiedzieć. No i właśnie w ten sposób trafiamy do momentu, w którym zaczęłam historię, czyli listopad 74 roku. Zanim PJ poznał Sandy, tą dziennikarkę od której zaczęłam, to miał jeszcze kontakt z inną kobietą w stanie Georgia i to była pani Carswell Carr i musiał znowu zauroczyć ją, bo zaprosiła go do swojego domu. Niestety zamiast romantycznego wieczoru zamordował ją, jak wiele innych wcześniej i tutaj jest coś naprawdę okropnego, co tam się wydarzyło ponieważ ta kobieta mieszkała ze swoją 15-letnią córką i on tę córkę również zamordował, i podobno próbował jakieś tam nekrofilskie akcje odwalić w tamtym domu już uh -huh. po zabiciu tych kobiet. Problemy seksualne z jego. Impotencją kobietami, jeszcze do tego nekrofilia są właściwie bardzo typowe. To jest straszny miks no? No, ale są typowe dla tego typu spraw, prawda? Bo w sumie w, w, słyszy się o mhm. tym e, często, jeżeli chodzi o tych morderców z, z dawnych lat. No ale wracamy do tego, kiedy rozstał się z Sandy 10 listopada 74 roku i pozostał na Florydzie, gdzie był już oficjalnie poszukiwany przez policję, właśnie ze względu na zeznania tej koleżanki i tak dalej. Na koniec jego killing spree mamy jeszcze ostatnią ofiarę, której udało się przeżyć. I zeznania tej pani również są w takim filmie dokumentalnym, który podam Wam link, bo jest dostępny oczywiście na YouTubie. Ona nazywała się Barbara Maybe Able. <śmiech> Strasznie śmieszne imię. Um, ale to były jej dwa nazwiska. I on włamał się w nocy do jej domu, w którym ona mieszkała ze swoją niepełnosprawną siostrą i ze swoim e, synem. On najpierw zaatakował jej siostrę i to było już w środku nocy, więc ta Barbara się obudziła, pobiegła tam i jakby włączył jej się taki tryb, że musi wszystkich ocalić, więc...
0: To musiało być przerażające, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. No,
1: bo ona się bardzo bała i o tą swoją siostrę, bo się nią opiekowała, ona była niepełnosprawna, nie mogła się sama poruszać, więc w ogóle ona była przerażona. Jak ktoś może zrobić krzywdę jej siostrze, jeżeli ona jest tak... Jeżeli jest bezbronna. Ona jest bezbronna i tak dalej. No i też bała się strasznie o swoje dziecko. No i być może udało jej się, ponieważ ostatecznie PJ zabrał jej samochód, i też ją, w sensie porwał ją mhm. do tego samochodu i ruszyli przed siebie zatrzymał się z, razem z nią w hotelu i mówił jej, że ma udawać, że jest jego partnerką, żeby wszystko było w porządku Podobno próbował ją gwałcić, ale z relacji tej kobiety, już jakby współcześnie, wynika, że nie za bardzo mu się to udało. Że on próbował ją gwałcić, ale właśnie powracał ten problem jego impotencji. Ta kobieta skwitowała to w ten sposób, że on nie był mężczyzną, że było w nim coś takiego dziwnego i że ona nawet gwałtem by tego nie nazwała, no bo widać było, że próbował, ale nie mógł. Tak to było traumatyczne dla niej przeżycie. Została porwana. Ale to taki, no... Bardzo dziwne. Ale coś między nimi się zadziało. Ona chyba też powiedziała, że on ją w pewien sposób zauroczył, postanowił ją oszczędzić i po prostu puścił ją wolno, mm, że ona mogła uciec. On zabrał jej samochód, a ona mogła po jakimś czasie skontaktować się z policją, ale było chyba tak, że dała mu kilka godzin do przodu, nie?
0: Że... Jaki to dziwny związek się tworzy, nie? W, mm -hmm. w takiej sytuacji, mm -hmm
1: powoli zbliżamy się do końca tej historii ponieważ rankiem 16 listopada pewien policjant na Florydzie rozpoznał skradziony samochód, który właśnie był tam zarejestrowany, że jest skradziony i nie wiedział w ogóle kto tym samochodem jedzie, skojarzył tylko samochód, więc zatrzymał go próbował aresztować kierowcę ale e, niestety PJ zaatakował tego policjanta i był na tyle sprytny, że jakby Miał przewagę nad nim i zabrał tego policjanta jako swojego zakładnika. Ten policjant nazywał się Campbell i razem z tym policjantem jako zakładnikiem odjechał samochodem należącym do tamtejszej policji, czyli takim jakby radiowozem. Później używał syreny w tym samochodzie, żeby zatrzymać kolejnego mężczyznę, więc zatrzymał kolejnego mężczyznę, którego też porwał i przenieśli się do samochodu tamtego mężczyzny. Czyli znowu zmienił ten samochód, nie? Następny ten mężczyzna nazywał się James Mayer. On był kolejną ofiarą. Więc w tym momencie PJ ma dwóch zakładników, skradziony samochód i jedzie z nimi do lasu. Przywiązał ich do drzewa i ich niestety zastrzelił. Więc no w tym momencie już policja naprawdę deptała mu po piętach, już był ścigany, jechali za nim wszyscy i była taka bardzo, bardzo napięta atmosfera, więc on w ferworze ucieczki przed policją przejechał swoim samochodem przez taką policyną barykadę ustawioną na drodze, bo już mhm. zagrodzili mu drogę z każdej strony. To takie kolce są zawsze. Tak, bo to było jakby na terenie takim, z tego co sobie wyobrażam z tych wszystkich opowieści, to było na takim terenie chyba leśnym. Więc yy, było mało miejsc takich, żeby samochód mógł przejechać, więc oni tam ustawili barykady, a on mimo to przejechał przez te barykady, rozwalił swój samochód, musiał wysiąść z tego samochodu, w międzyczasie strzelał do policjantów, którzy go gonili. Po prostu jakby, no ja nie wiem, chciałabym zobaczyć film o tym, bo byłby na pewno bardzo emocjonujący. Nie, no
0: to brzmi po prostu jak on by na oślep w szale, w ogóle nie wiadomo z jakiej paki chodził, mordował ludzi na 10 różnych sposobów. Mhm. Bardzo dziwna sprawa. Poza tym w tym pościgu również brały udział
1: helikoptery i psy. A mamy lata 70, więc naprawdę nie wiem jak... To jest prawdziwy cudem... manhunt. Tak, jakim cudem mu się udało uciec tak długo, to nie wiem, ale w końcu jeden ze z funkcjonariuszy podczas tamtego pościgu trafił go w stopę, a w ogóle wielu funkcjonariuszy, którzy go gonili, zostało też rannych, bo on ich ugodził, także naprawdę masakra, ale mimo to ten cały pościg trwał 24 godziny, bo on dopiero został schwytany następnego dnia. I to było dzięki współpracy lokalnej społeczności i policji, bo tak naprawdę y, przyłapali go jacyś ludzie z mhm. okolicy. Bo oni mieli jakiś taki zawężony rejon poszukiwań, ale on w pewnym momencie wykroczył poza ten rejon i na tym rejonie już nie było policji, więc ci ludzie, którzy tam mieszkali, bardzo się wkręcili w to, żeby go znaleźć i złapali go i przyprowadzili go jakby na policję. No Także to. to im się udało. Będąc aresztowanym, e, powiedział, że popełnił 35 morderstw. Tak jakby czekał na to, że ktoś pozwoli mu mówić. Ale nie wiadomo oczywiście, czy to prawda, bo policja była w stanie potwierdzić ledwo 20 z tych morderstw.
0: Ledwo w ogóle, nie? <grym> Jak się operuje w takich liczbach, to co to tam? No, no i w ciągu
1: następnego miesiąca policja jeździła samochodem z PJ po jego miejscach zbrodni, żeby być może pokazał im, gdzie pochował ciała, gdzie są jakieś ślady i tak Musieli wszystko sprawdzić, bo trwało oczywiście całe śledztwo i przygotowywanie materiałów. 18 grudnia, zaledwie to było miesiąc po jego aresztowaniu, szeryf tamtejszy nazywał się Earl Lee, oraz agent z biura śledczego e, przewozili PJ'a samochodem do konkretnej lokalizacji, w której podobno został porzucony pistolet Campbell'a, tego funkcjonariusza, o którym mówiłam wcześniej, uh -huh. i w trakcie jazdy samochodem PJ siedział z tyłu tego samochodu, był oczywiście skuty w kajdany, ale próbował z tyłu samochodu zaatakować szeryfa Lee, więc jakby rzucił się na niego, a ten szeryf prowadził samochód. No i on próbował mu wyrwać pistolet i myślał, że w tej sytuacji uda mu się po raz setny uciec i wywinąć się. Uh -huh. I wywiązała się z tego wielka szamotanina, bo ten Lee prowadził samochód, próbował utrzymać kontrolę nad tym samochodem, jednocześnie odgonić tamtego. No i jeszcze był trzeci pasażer, ten agent Angel, on się nazywał, on jako, że chyba był wolny, bo nie wiem, nikt go nie atakował, jakby ciężko mi sobie wyobrazić tą całą sytuację w samochodzie, no to on zaczął strzelać, ten agent. Trzy razy strzelił w stronę PJK i od razu go zabił. Mhm. Także no...
0: Wiesz, może on w zasadzie chciał ukraść tą broń, żeby się zabić.
1: No nie wiem.
0: Czy może, chociaż wszystko wskazuje na to, że prędzej by uciekł, niż zrobił sobie krzywdę. No, to znaczy
1: wiadomo, zawsze w takich przypadkach, no, no dobrze, że nie popełnił więcej tych zbrodni, ale z drugiej strony był złapany przez policję i trochę szkoda, że nie został pociągnięty do
0: tak, odpowiedzialności. Tak, mhm. no bo zawsze jest, już miałyśmy kilka razy tak, że opowiadałyśmy historie, w których yy, zabójca ginął przy zatrzymaniu i Domyślam się, że ludzie, kto, którzy gdzieś tam stracili jakiś członków rodziny, muszą czuć ogromny, nie wiem czy niedosyt to jest dobre słowo, ale po prostu to, że nikt nie odpowiedział tak naprawdę.
1: To znaczy, nie no, on odpowiedział, ale niedosyt jest taki, że to nie jest odpowiednia kara, żeby kogoś po prostu zamordować, według mnie. Mhm. Lepsza kara znacznie jest, żeby ktoś siedział w więzieniu przez następne 100 lat i Właśnie patrzył nie odpowiedział, w nie? nie bo nie liczył
0: się, nie musiał się liczyć z konsekwencjami tego, co zrobił, no. prawda? Chociaż no wiadomo, to taki trudny temat, nie wiadomo w ogóle jak tu podejść
1: do tego. No więc można powiedzieć, że jego życie się skończyło tak samo nagle jak życie jego ofiar. Uh -huh, uh -huh. Więc być może jakiejś tam sprawiedliwości stało się zadość.
0: No przede wszystkim najważniejsze jest to, że już nikomu nie zrobił krzywdy, prawda?
1: Tak, ale właśnie były te nagrania. Podobno on podczas tej swojej drogi nagrywał wszystko na tym magnetofonie i było tam całe jakby przyznanie się do winy i tak dalej. więc na pewno te 20 morderstw można było jemu przypisać ale do dnia dzisiejszego ciężko jest do tego dotrzeć bo sąd czy jakiś tam inny posterunek policji, tam składzik, w którym to wszystko było coś tam został zalany, spalony cokolwiek i oni twierdzą, że oni tego nie mają w każdym razie niby jest jakaś kopia tych nagrań i w jednym właśnie filmie dokumentalnym na temat tej sprawy były fragmenty, więc można sobie coś tam posłuchać w kwestii tej sprawy i jego przyznania się. No ogólnie na tych taśmach, które ja słyszałam właśnie w internecie, było, że on był bardzo nieszczęśliwy z, ze swojego życia. Mówił, że nigdy w życiu nie chciałby jakby zacząć od początku, czyli urodzić się na nowo, powiedzmy, bo tak traumatycznie było dla niego jego życie, że stwierdził, że wolałby nie żyć, niż żyć. Jakiś strasznie zaburzony. Tak, więc tutaj na pewno było bardzo dużo problemów psychicznych. Wchodziło tutaj w grę. Też mówiono, że miał jakiś taki no, bardzo... Niby bardzo dobry kontakt z matką, a z drugiej strony nie mógł jej wybaczyć tego, że pozwoliła ojcu ich tak traktować, no, nie? no bo to zawsze jest taki no dysonans, tak. uh -huh. że jest matka kochająca, ale z drugiej strony uzależniona od swojego partnera, a partner masakruje jest dzieci, statystum. nie? Uh -huh. Więc na pewno też miała jakiś taki kompleks z tym związany. No i ten problem na tle seksualnym, z jednej strony impotencja, a z drugiej strony być może jakiś homoseksualizm, które też powodował jakieś tam zaburzenia psychiczne. No nie, oczywiście nie mówię tego w tym sensie, że to jest jakiekolwiek wytłumaczenie, ale być może jakiś tam element zrozumienia jego działania.
0: No w tego typu sprawach zawsze gdzieś tam policja czy, czy jacyś kryminolodzy, tak, psychiatrzy doszukują się jakich, jakichś powodów, dla którego coś takiego miało miejsce, prawda? No bo to siłą rzeczy zawsze staramy się szukać jakichś odpowiedzi. No,
1: no straszne. No i jeszcze wrócę do tematu pani Sandy Fox, o której mówiłam na początku, bo ona faktycznie została na Florydzie przez ten czas, jak prowadzono śledztwo w jego sprawie. Zeznawała je jako świadek, ale potem wróciła do Londynu i postanowiła opisać swoje doświadczenia z seryjnym mordercą w formie książki. I książka miała pierwotnie tytuł Killing Time i ukazała się w 77 roku, czyli 3 lata później. Recenzje tej książki były mieszane, a raczej bardzo złe. I nikogo nie obchodziło w jaki sposób ona tę książkę napisała, czy język był taki, czy sraki. Najbardziej obchodziło ich to, że spała z mężczyzną, przypadkowo, jednorazowo, bez ślubu i że ten mężczyzna był tak zły i jak ona mogła to zrobić, będąc matką trójki dzieci. No i przypominam, że to były lata 70, więc z jednej strony wolny seks, a z drugiej strony konserwatyzm wciąż, Aha. prawda? Więc... Y właśnie przez to ta książka podobno prześladowała ją do końca życia, bo z jednej strony ona chciała napisać ją i się oczyścić, a z drugiej strony to trochę nie wyszło, no bo prześladowało ją to, że ludzie jej potem wytykali, że się, wiesz, puściła z seryjnym mordercą. Była
0: napiętnowana.
1: Tak, mm -hmm. więc no to takie ale bardzo to... skomplikowane.
0: Chciałabym myśleć, że wiele się zmieniło od tamtego czasu, ale obawiam się, że nie. Mm.
1: <laughs> Ta pani zmarła w roku 2005, miała 76 lat i jej córka robi filmy dokumentalne i też miała w planach zrobić film na temat właśnie życia jej matki, więc nie wiem, czy tam już doszło do skutku, czy nie, ale mówiła, że no po prostu jej mama wyszła jakby poza tamte czasy, że była nonkonformistką, bo tak, ta książka w pierwotnej wersji została nazwana Killing Time w tym roku 77 i ona tam napisała na sam koniec, że uważa, że Paul John Knowles jest tak samo ofiarą jak pozostałe jego ofiary, no nie, że próbowała go jakoś uczłowieczyć. Nie zrobiła z niego takiego zimnego mordercy, tylko współczuła mu. Ale potem, wiele lat później, ta książka została wydana ponownie, pod nowym tytułem, który nazywa się Natural Born Killer in Love and on the Road with a Serial Killer. No, bardziej taki chwytliwy tytuł. Zdecydowanie. <śmiech> to, e, to chyba było już w latach 2000 wydane, i ona tam napisała, jakby inne posłowie, i stwierdziła, że tam przez lata szukała jakiegoś tam spokoju i tak dalej, sprawą, ale właściwie cieszy się, że zmarł, tak jak to się wszystko wydarzyło, bo być może możemy to zrozumieć tak, że traciłaby swój czas na to, żeby zrozumieć człowieka, którego i tak nie da się zrozumieć, prawda? Mhm. Więc jakby gdyby on żył do tej pory i był w więzieniu, to być może chciałaby się z nim spotkać, chciałaby porozmawiać, żeby jakoś się oczyścić i tak dalej, a wiadomo... Na pewno w żaden sposób by to jej nie pomogło, no bo jak można zrozumieć psychopatę, jeżeli nie jest się psychopatą, prawda? Uh -huh, Więc uh -huh. no nie wiem. No i jeszcze jeden taki poboczny wątek może być, jeżeli Was to zainteresuje, tego e, prawnika, który nazywał się Sheldon Jawic, bo tak jak mówiłam, on e, był takim prawnikiem dość wątpliwych osób w tamtej okolicy i on też był jedną z osób, które wypowiadało się w tym filmie dokumentalnym, które widziałam, bo on był tak bardzo zaangażowany w to, żeby bronić swoich klientów, cokolwiek oni by nie zrobili, że jak dostał nakaz sądowy, żeby udostępnić te taśmy, to on się nie zgodził <śmiech> i stwierdził, że on może je tylko udostępnić po śmierci swojego klienta, tak jak mu obiecał uh -huh. i oni za to wsadzili go do więzienia na 48 dni. Uh i ogólnie on miał z tego co zdążyłam gdzieś tam doczytać, wiele miał takich przypadków w sprawie swoich klientów i był w końcu wsadzony do więzienia chyba na jeszcze dłużej za to, że nie, nie udostępnił dokumentów dotyczących jego zeznań jakichś tam podatkowych, czy finansowych i tak dalej, i w końcu po latach stracił prawa do wykonywania zawodu bo nie wiem, czy był jakiś tam uparty, czy bardzo taki co za poświęcenie sprawie w ogóle no, no wiesz, no tutaj różnie, w każdym razie on również napisał książkę która nazywa się Jungle of His Choosing i też można ją jakoś tam przeczytać i myślę, że jeszcze wiele osób zaangażowanych w tę sprawę coś tam gdzieś tam napisało, ale to tyle do czego udało mi się dotrzeć także właśnie sprawa, właściwie to chyba przez tego Golden State Killer i przez ten serial, który dzisiaj oglądałam tak jakoś mnie natchnęło na seryjnych morderców, bo o nich dawno nie rozmawiałyśmy, a jak widać, można o tym mówić bardzo, 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 bardzo długo. Tak, tak, można w nieskończoność
0: pewnie opowiadać.
1: To tyle z mojej strony. Teraz czekamy na historię drugiej Karoliny.
0: Tak, teraz moja kolej. Ja dzisiaj też przygotowałam dla Was e, historię seryjnego mordercy. Ale przygotowałam dzisiaj dla Was historię osoby, która pochodzi, o dziwo, nie ze Stanów Zjednoczonych, ani nie z Wielkiej Brytanii, a z południowej Afryki. No super. <grych> Zobaczymy. Ten pan nazywa się Moses Sitolej, tak mi się wydaje, tak, się, tak słyszałam, że wymawiali jego nazwisko. On urodził się w 1964 w listopadzie, właśnie w południowej Afryce i dorastał w wielodzietnej rodzinie. On był chyba czwartym z rodzeństwa. Kiedy miał 6 lat, jego rodzinę spotkała tragedię, dlatego że jego ojciec umarł. Był w zasadzie głównym żywicielem rodziny, jeżeli nie jedynym. Dodatkowo w tle jakby tego całego jego życia był apartheid. Wszyscy pewnie kojarzycie. Także on dorastał w takiej społeczności w której miał mało możliwości, tak, nie miał zbyt wiele perspektyw, jeśli chodzi o edukację, pracę, y, dlatego, że to społeczeństwo było mocno podzielone, była segregacja. Tak? Kiedy jego ojciec umarł, y, jego rodzina z, jakby znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji, dlatego, że po kilku miesiącach y, od śmierci tego ojca y, groziła im eksmisja dlatego, że jego matka nie była w stanie sobie tak na dobrą sprawę poradzić mhm. z tą całą rodziną, z wyżywieniem tylu osób. I, I ponoć doszło do takiej sytuacji, gdzie ona zaprowadziła te swoje dzieci pod posterunek policji i zagroziła im, że... Znaczy zagroziła. Powiedziała im, że mają udawać sieroty, że mają nie mówić, czyimi są dziećmi i poszła sobie. W sensie jakby te dzieci poszły pod posterunek i jakby... To było tyle. Miały Chciała udawać. je porzucić. Dokładnie, dokładnie. No i tak też się stało i oczywiście te dzieci zostały rozdzielone, trafiły do różnych tam y, sierocińców, gdzie no niestety z tego co rozumiem, nie były traktowane dobrze. Ten system nijak dzieci nie chronił, wręcz przeciwnie, narażał je na wiele niebezpieczeństw. Y, I... Główny bohater, czyli właśnie ten Moses, ponoć wielokrotnie uciekał od tego systemu. Raz, kiedy miał bodajże 8 lat, ponoć uciekł do matki, wrócił dosłownie na piechotę do domu, a ta matka odesłała go z kwitkiem jak to jedno ze źródeł y, mówiło, co było pierwszym jakimś tam pewnie dużym rozczarowaniem w jego życiu. No to na pewno już pierwsze traumatyczne zdarzenie mamy za, za sobą. Tak, y, jakieś tam źródła twierdziły też, że jego sytuacja rodzinna nie była taka, jak powinna być, dlatego że jakaś tam siostra miała go bardzo źle traktować, jego matka też nie była chyba dla niego, czy też w ogóle dla wszystkich swoich dzieci najmilszych. Y, gdzieś znalazłam też takie informacje, że miała problemy z y, alkoholem, Natomiast nie wiem, no ciężko powiedzieć, jak to w rzeczywistości wyglądało. No i oczywiście te dzieci bujały się gdzieś tam po, po różnych y, sierocińcach, domach dziecka, y, różnych ośrodkach. Właśnie Moses, y, tak jak mówiłam, y, próbował wielokrotnie uciec, aż w końcu uciekł jako nastolatek y, do swojego brata który był starszy od niego i gdzieś tam zaczął pracować fizycznie, w kopalni bodajże. I niestety w roku 1987 mamy pierwszy taki oficjalny, potwierdzony atak, którego dokonał na kobiecie. To była 30-latka, która miała na imię Patricia. To była kobieta, która wraz z siostrą szukała pracy. Poznały właśnie Mosesa, który taką pracę im zaoferował. Muszę przypomnieć, że były to czasy bardzo ciężkie dla wszystkich osób czarnoskórych w tamtym kraju. Wiadomo, brakowało im pieniędzy, wiele kobiet też właśnie szukało pracy, żeby wyżywić swoje dzieci, tak, pomóc swoim rodzinom. No i ta Patrusia uznała, że zaufa Mosesowi, który mówił, że taką pracę może zaoferować. I zwabił ją w takie odosobnione miejsce, gdzie jej zagroził, zaczął zrywać z niej ubrania, zgwałcił ją i związał jej własnymi ubraniami. Dlatego właśnie mhm. wcześniej wspominałam o tym, że jak, jak podobna jest ta sprawa, o której ty mówisz, do tej, którą ja dziś przygotowałam, i tak skutecznie przestraszył tą Patricia, że mimo to, co jej zrobił, czyli zgwałcił i zostawił związaną, jeszcze on w ogóle jej obwiązał twarz jakąś tam częścią jej ubrania, zupełnie samą, gdzieś tam w bardzo takim odosobnionej okolicy, no to ona się na tyle bała, że jakby nie, nie poszła na policję, zresztą on właśnie takiej zagroził, żeby lepiej, broń Boże, tam jej, wiesz, żadne takie rzeczy um, do głowy nie przychodziły. Czyli skończyła się na gwałcie, Tak. tak? Tak, 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 dokładnie. Natomiast nie był to ostatni gwałt, dlatego że ofiar na jego liście było sporo. On sobie opracował taki system, który właśnie opierał się na tym, że był w stanie gdzieś tam z tłumu wyłuskać czarnoskóre kobiety, które poszukiwały pracy, poszukiwały jakiejś możliwości zarobienia tak, na, na, na życie i zdobywał ich zaufanie. I to zaufanie po prostu bezczelnie wykorzystywał. Swoim ofiarom groził na przykład nożem. Właśnie wszystkie udawało je się mu zwabić w takie odosobnione okolice. W jakieś takie pola, gdzie nikogo nie było dookoła. Gdzie na przykład właśnie groził nożem. Albo na przykład jednej z, ze swoich ofiar ponoć groził, że obleje ją benzyną i podpali. Hmm. Jeżeli ona mu się jakby nie podporządkowuje, potem właśnie gwałcił i jakby... Każda kolejna zbrodnia, której dokonał, jakby go napędzała, tak, ale do tej pory ograniczał się do gwałtów i większość z tych kobiet, którym zrobił taką straszną krzywdę, był w stanie zastraszyć na tyle, żeby one nie poszły gdzieś, nie zgłosiły tego tak na policję, że taki mężczyzna zrobił im krzywdę. Mm. Traszne. No właśnie, jakby wydaje mi się, że kluczem tutaj było to, że on do, z racji tego, że wywodził się z tego środowiska, wiedział, jak ciężka jest ta sytuacja wielu z tych kobiet, był w stanie po prostu to wykorzystać i zdobyć ich zaufanie w sposób, no, no po prostu wiedział, czego one szukają, czego one potrzebują, prawda, więc uderzał w to bardzo dobrze. Dodatkowo był też ponoć bardzo czarujący, był przystojny, jak słyszałam, z wielu źródeł, Także na pewno to też wzbudzało jakieś tam zaufanie, no bo jeżeli ktoś wygląda dobrze, w ładny sposób się wypowiada, no to pewnie z automatu gdzieś tam bardziej mu wierzysz. chociaż może to i niekoniecznie jest najbezpieczniejsze w dalszym ciągu, prawda? No ale to jest naturalne. Ale on był też czarnoskóry, rozumiem, tak? tak? Tak, 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 dokładnie, dokładnie. No i właśnie dlatego on się też wywodził z takiej rodziny, wiesz, która żyła w tym, w tym zamkniętym takim środowisku, w takiej społeczności, Czarnoskórej właśnie, gdzie byli głównie ludzie, którzy pracowali fizycznie, tak bardzo mocno ograniczeni tamtymi czasami i sytuacją polityczną, która była w kraju w tamtym czasie. Mhm. W pewnym momencie, w roku 1989, poznał kobietę, którą zwabił właśnie też w jakieś tam odosobnione miejsce pod pretekstem dania jej pracy. Przedstawiał się ponoć jako biznesmen. Również zagroził jej nożem, zgwałcił ją, następnie zostawił ją taką bezbronną, tak obezwładnioną przez siebie gdzieś tam w środku niczego i oczywiście groził jej też, że broń Boże ma nie iść, nigdzie tego nie zgłaszać, natomiast ta kobieta mimo wszystko zgłosiła to po kilku miesiącach. W jednym ze źródeł znalazłam taką informację, że ona gdzieś go zobaczyła, będąc w mieście nie wiem czy to był Johannesburg, tak mi się wydaje i wtedy poszła na policję zgłosiła, że takiego mężczyznę widziała który niestety ją zgwałcił i dzięki temu mogli go aresztować on oczywiście wszystkiego się wypierał, twierdził, że ona wrabia go w to, że tego nie zrobił natomiast sąd mu w to nie uwierzył i został skazany na więzienie w jednym ze źródeł słyszałam, że na 7 lat w innym, że na 10 natomiast będąc w tym więzieniu no niestety chyba jego życie było dosyć ciężkie, dlatego, że nie dość, że został skazany za gwałt, to jeszcze no jeżeli to jest prawda i rzeczywiście był taki przystojny i czarujący, to chyba spodobał się współwięźniom. Bo <grymne> z tego co wiem, on też został ofiarą gwałtów, przynajmniej tak właśnie wynikało z jednego ze źródeł. Zresztą też mówili o tym w takim 40 40-kilkuminutowym programie dokumentalnym, który widziałam na YouTubie, bo szczerze mówiąc na temat tego pana jakoś tam dużo takich materiałów filmowych nie było w internecie, natomiast właśnie jest tak jeden, mogę wam podlinkować i tam właśnie yy, jacyś śledczy, detektywi, którzy się zajmowali tą sprawą mówili właśnie o tym, że on niestety padł ofiarą gwałtu w więzieniu mm -hmm. i było mu tam dosyć ciężko, natomiast tam też wspominali o tym, że był według strażników Takim y, więźniem modelowym powiedzmy, że bardzo dobrze się zachowywał, on tam ponoć y, przystąpił do jakiegoś chóru, był taki bardzo religijny, także no się dobrze, natomiast życia łatwego chyba tam nie miał. Ale będąc w więzieniu poznał y, kobietę, która nazywała się Marta i była to y, kobieta z rodziny jednego ze współwięźniów. Po, zaraz po wyjściu z tego więzienia, bo on wyszedł z tego więzienia w 1993 bodajże, postanowili razem zamieszkać. Ślubu nigdy ze sobą nie wzięli, natomiast żyli razem. I z racji tego, że żyli razem, no to yy, Mausy z zaczął pracować właśnie z bratem Marty, nie oni bodajże coś robili przy samochodach, chyba mechanikiem był z tego co pamiętam. Przez zmiany polityczne, które działy się w tym czasie, mnóstwo młodych kobiet przyjeżdżało z mniejszych miejscowości do miast. I właśnie w poszukiwaniu lepszego życia, zarobku, poprawienia jakości swojego życia. No i tutaj nasz główny bohater doskonale potrafił to wykorzystać. W pewnym momencie przestał pracować ze swoim tam szwagrem bodajże, tylko zaczął codziennie rano wychodzić ładnie ubrany, jak to też właśnie wspominali w tym w, w programie dokumentalnym i tam w, w, w artykułach, w poszukiwaniu pracy. Aha, czyli po prostu udawał, że coś robi. Tak, 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 tak. I w 1994, dokładnie w lipcu tego roku, spotkał kobietę, która nazywała się Marii. Ona w zasadzie była nastolatką, bo miała 19 lat. Przedstawił się tam jakimś innym imieniem, z tego co wiem, nie pamiętam już jakim, to jest nieistotne w każdym razie. No, sprawiał wrażenie kogoś, komu można ufać, bo tak jak mówię, wiesz był ładnie ubrany, tak mówił, dosyć, dosyć był elokwentny ponoć i w jakiś sposób też za pomocą tego, tej obietnicy pracy, dania możliwości zarobku, zwabił ją znowu w odosobnione miejsce, a następnie potraktował ją jak wszelkie swoje poprzednie ofiary, natomiast tą zabił udusił Marii. Czyli to była pierwsza ofiara śmiertelna jego? Tak, dokładnie. I on właśnie do duszenia, czy też mordowania z, swoich ofiar używał również części ich garderoby, czy są bielizny, czy to był biustonosz, czy to były pończochy. Też w, gdzieś, nie pamiętam, czy to było też w tym programie, czy w jakimś artykule, mówiono, że on na przykład tak robił, że jak zakręcał ten materiał wokół szyi ofiary, to z tyłu tak patyczkiem kręcił jakby, żeby je tak podduszać. Wiesz, że wstał patyk w materiał i tak kręcił nim, żeby je hmm. podduszać. Nie wiem, czy to jest, czy tak było rzeczywiście, ale, ale takie gdzieś tam informacje znalazłam. I jakby ta Mary roz, rozpoczęła takiego killing spree, o którym ty już wcześniej wspominałaś, dlatego, że tego samego roku zabił mnóstwo młodych kobiet, kolejną zabił w sierpniu, dwie kolejne w zasadzie w sierpniu, potem kilka jeszcze kobiet zabił we wrześniu, potem w grudniu i były tam oczywiście jakieś przerwy między tą pierwszą zbrodnią, między tym pierwszym gwałtem, który został gdzieś tam odnotowany, tak, potwierdzony, były przerwy. Natomiast te, o tym też wiemy, że seryjni mordercy tak robią, także popełniają gdzieś tam zbrodnię, która może spełniać jakieś ich fantazje mhm. i potem um, jest jakiś taki okres, kiedy nie wiem, czy oni planują, czy się zbierają, czy próbują walczyć ze sobą, no to pewnie zależy. Na pewno to jest
1: jakiś czas, w którym też są w stanie odpocząć jakby, nie? Dokładnie, siłę. że żyją Dzięki tym emocjom, które już mają z tych wspomnień może. Dokładnie,
0: dokładnie. Przez kolejne cztery miesiące właśnie zabił ileś tam yy, kobiet. Z racji tego, że policja, bodajże to ciało Marii znaleziono po dwóch dniach od tego, jak to zrobił. Ciało swojej kolejnej ofiary po czterech dniach odnaleziono. Więc policja jakby zauważyła, że coś tutaj jest nie halo i ktoś... Po prostu lata i morduje. Doszło do tego, że w pewnym momencie w gazetach opisano sposób działania mordercy, natomiast jemu to chyba jakby w ogóle nie przeszkadzało, dalej robił swoje. Może jemu się nawet to podobało, tak na dobrą sprawę. Miał ten swój system tak szukania ofer, wyłuskania kobiety gdzieś tam w miejscu publicznym, gdzie był, przedstawienia się jako kogoś, kto mógł zaoferować jej pracę. No i wtedy już jakby, jak zdobył jej zaufanie, to już sprawa była y, prosta. W pewnym momencie, m, też właśnie w tym programie dokumentalnym, o którym już wcześniej wspominałam, mówili o tym, że on już doszedł do takiego momentu, że nie wystarczało mu nawet mordowanie, tak? Natomiast y, potrafił też do rodzin ofiar zadzwonić i gnębić ich tym, że zabił. Ale już po, tak, już po, po fakcie, fakcie? po fakcie, tak, 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 tak. Żeby być może jeszcze bardziej przedłużyć tą ekscytację tym, co się wydarzyło. Bardzo możliwe, tak, że właśnie mało mu było, jeszcze musiał po prostu tam, po prostu tak się hełpił jakby tym, co Aha. zrobił, prawda? To, to naprawdę straszne. No ale, tak jak mówię, po pierwsze wiedział jak szukać tych ofiar, jak je zwabić, a poza tym też e, miał coś w sobie, że po prostu nie dość, że wzbudzał zaufanie, to może też się tym kobietom po prostu podobał. Mhm. I tak... E, do połowy dziewięćdziesiątego pamiętam, że już miał kilkanaście ofiar na swoim koncie. Kobiet, które udusił i porzucił gdzieś tam w, w, pod miastem, tak, w takich opustoszałych, takich odosobnionych miejscach gdzieś tam na polach. Policja nie miała tak naprawdę żadnego konkretnego tropu. A ten mężczyzna, w ogóle ten Moses morderstwa, które popełnił są znane jako ABC Murders dlatego, że on je popełniał w miejscach, które się nazywały na A, B i C. <śmiech> Tak, dlatego y, w taki sposób y, jest y, znany, a właśnie jakby już ta końcowa fala jego morderstw tych ataków działa się na przedmieściach jo Johannesburga i właśnie mm. wszystkie te jego ofiary ginęły w takich odosobnionych, wiesz, y, polnych okolicach, powiedzmy. Ale to nie było
1: tak, że on podróżował za swoimi ofiarami, tylko po prostu żył sobie normalnie tak. i przy
0: okazji tam, znajdował gdzie był, ofiary. Dokładnie. Tam, gdzie hmm, był, zawsze ciekawe. był w stanie sobie y, znaleźć ofiary. I jakby miał jeden typ. To były zawsze kobiety czarnoskóre. Wiek ich się różnił, bo to były właśnie kobiety od takich, powiedzmy, nastolatek, tak? Tak jak ta osiemnastolatka czy dziewiętnastolatka, o której już mówiłam. Y, ale były też takie kobiety po czterdziestce więc on nie miał tutaj typu. Ważnym był, mm, ważne było to, że była to kobieta powiedzmy z takiego środowiska, z jakiego on się wywodził. Że mógł w niej wzbudzić jakieś zaufanie. Tak, 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 tak. Oczywiście wszystkie te informacje na jego temat trafiły też do mediów, bo tak jak mówię, policja nie miała żadnych tropów, więc z tego co pamiętam, w pewnym momencie też się zwrócono w ogóle do tych lokalnych społeczności, gdzie te morderstwa miały miejsce, jeżeli, jeżeli ktokolwiek coś wie, to żeby dali znać i oczywiście kobiety stały się dużo bardziej y, ostrożne i właśnie też w tym programie dokumentalnym i, i nie tylko, bo to jest też i na wikipedii z tego, co pamiętam, o tym wspominają. Moses tutaj sobie wymyślił zupełnie nowy sposób hmm. zwabiania tych ofiar i stworzył organizację, która się nazywała Youth Against Human Abuse i to miała on być... On stworzył organizację? Tak, tak. tylko że najśmieszniejsze jest to, że to była organizacja, która nie istniała nigdzie, nie miała żadnego biura, nie miała niczego, tylko i wyłącznie ta organizacja polegała na tym, że on chodził i ofiarował kobietom pracę.
1: Aha. Że miał jakiś tam
0: plik, wiesz, takich zgłoszeń do pracy, takich aplikacji, y, y, które mógłby komuś dać do wypełnienia, żeby właśnie wzbudzić jego zaufanie, żeby pokazać, że on tutaj prowadzi organizację, która y, pomaga dzieciom, y, no z racji tego, że wiesz, też miał smutną historię bycia przerzucanym z domu dziecka do domu dziecka, tak, ucieczki bardzo nieszczęśliwego życia, to domyślam się, że mógł być dosyć wiarygodny, Mhm. No. Bo to też nie było tak zupełnie wymyślone, tylko inspiracje czerpał z własnego życia, prawda? No i właśnie taką organizację stworzył i to była jakby kolejna bajka, którą sprzedawał kobietom, która pomagała właśnie niestety mu je zwabiać i wzbudzać ich zaufanie po raz kolejny. I właśnie w taki sposób, yy, czyli przez tą swoją pseudoorganizację, poznał panią, która się nazywa Makoba Trajfina Magocy i to była latka poznał ją właśnie oferując jej pracę w tej swojej organizacji ona już pracowała w jakiejś organizacji która pomagała dzieciom w jakimś takim domu dla dzieci, dla sierot natomiast on jej zaproponował pracę, która miała być o wiele lepiej płatna więc ona ucieszona, dlatego że ona gdzieś tam wspierała swoją rodzinę pomagała utrzymać rodzinę bardzo ucieszona jakby przystała od razu na tą propozycję on zdążył wzbudzić jej zaufanie i 15 sierpnia 95 roku poszła właśnie z nim na spotkanie, on miał ją zaprowadzić do nowego miejsca pracy, natomiast nikt już jej nigdy nie widział. Mm. E, tak, jej rodzina oczywiście zgłosiła zaginięcie, bodajże jej siostra, z tego co pamiętam, ona też miała dziecko. Policja cały czas próbowała trafić na jego trop, tak? Próbowała zapobiec kolejnym morderstwom, natomiast zupełnie nie mieli punktu zaczepienia. Ale w międzyczasie ten Mauses okazał się być bardzo sprytnym człowiekiem i właśnie też w tym, w tym, w tym filmie dokumentalnym, który widziałam na YouTubie też była kobieta, dziennikarka, która pracowała w redakcji gazety, do której Mauses zadzwonił w 1995 roku w październiku. Przedstawił się jako Joseph z tego, co ona mówiła właśnie w tym dokumencie i powiedział, że on jest odpowiedzialny za morderstwa kobiet w tamtych okolicach. Mhm odbyli kilka tam długich rozmów. Ona właśnie też go przedstawiała jako taką osobę bardzo czarującą, która gdzieś tam wzbudziła w pewnym sensie jej sympatię. Sama się do tego przyznała. On opowiadał jej tam o tych zbrodniach, które popełnił. Dlaczego je popełnił? Twierdził, że popełnia te zbrodnie, żeby zwrócić uwagę na niesprawiedliwość, która go spotkała, dlatego, że on cały czas utrzymywał, że ten gwałt, za którego skazano na więzienie, podczas którego poznał swoją partnerkę, tak, swoją Żona, no, jak ona początku. była nazywana, tak, został wskazany zupełnie słusznie, że ta kobieta go wybrała wiesz, gdzieś tam z łapanki, że gdzieś tam wiesz był na tym line-upie i ona go randomowo tam gdzieś wskazała przypadkowo i że to właśnie po to on to wszystko robi. Tak, y czyli okazja czyni złodzieja. Tak, tak, tak. Oczywiście ta dziennikarka poprosiła go o jakiś dowód że to on i on ponoć podał miejsce ciała, które było już w zasadzie szkieletem w tamtym momencie, które gdzieś porzucił. Rzeczywiście policja to ciało odnalazła, potem odnalazła jeszcze kolejne, które było już takim, no dość jego świeża ofiara, to było bodajże dzień po tym, jak tą biedną kobietę zabił. Gdzieś tam przez to, że oni nawiązali, ta dziennikarka z Małzesem nawiązali jakąś, powiedzmy taką, no nie wiem, bliższą pseudorelację, to y, ta kobieta, była wsta, ta dziennikarka była w stanie przekazywać policji informacje na temat y, Mosesa i tego, co on mówi. I nawet y, policji udało się w pewnym momencie dotrzeć do miejsca, w którym on rozmawiał przy, y, w budce telefonicznej z tą dziennikarką, natomiast to spełzło na niczym, bo on się chyba zorientował, że y, policja właśnie zaraz go zatrzyma. Jego zdjęcie zostało również upublicznione, a doszło do tego w taki sposób, że ta kobieta, ta pani, która się nazywała Makoba Trajfina Magoci, jej znajomi z pracy, jak policja do nich poszła i zapytała się, z kim ta kobieta poszła się spotkać i jak wyglądało, kto tam jej oferował tą pracę, to na szczęście jedna z jej koleżanek z pracy pamiętała, imię i nazwisko tego faceta, który zaproponował jej pracę. I właśnie, oczywiście powiedziała, że miał na imię Mausy, tak podała jego nazwisko. Policja była w stanie zawęzić gdzieś tam i jakby odnaleźć jego kartotekę i właśnie okazało się, że on też wcześniej był już skazany za gwałt. Więc mieli już jego zdjęcie, mieli jego imię i nazwisko i wydrukowano je w gazetach, pokazywano je w telewizji. Więc już jakby też kobiety wiedziały, na kogo mają uważać, że tak powiem. Mhm. A w międzyczasie Moses postanowił skontaktować się ze swoim szwagrem bodajże właśnie, czy z jakimś tam członkiem rodziny swojej żony i powiedział, że potrzebuje broni. Ten mężczyzna przystał na to, powiedział, że mu pomoże, ustalili miejsce spotkania, natomiast ten mężczyzna zaraz po kontakcie z Mosesem oczywiście poinformował o tym policję i policja zorganizowała zasadzkę na niego. Natomiast on się zorientował i próbował uciec. Nawet chyba tam próbował zaatakować policjanta, z tego co pamiętam. Ten policjant powiedział strzałami i Moses został podwójnie postrzelony. Oczywiście zabrano go do szpitala, on wyzdrowiał, nie zabili go. I policja próbowała dociec, dlaczego on to wszystko zrobił i, i czy to wszystkie jego ofiary udało się policji odnaleźć. I w tym y, też programie dokumentalnym on ponoć, tam, tam jeden ze śledczych mówi, że powiedział, że nie wie, czy bo nie był z nimi, nie wie, które ciała odnaleźli, które nie. Tam właśnie też policjant się wypowiada, że postanowili wysłać panią policjantkę, bo stwierdzili, że skoro on miał taki problem z kobietami, ewidentnie coś tam mu nie leżało, to może przy policjantce gdzieś tam, nie wiem, czy bardziej się otworzy, czy jakoś zareaguje, prawda, coś będą, jakąś reakcję będą w stanie w, w nim mhm. spudzić. No i mieli rację, bo w tym programie powiedziano, że poszła do niego policjantka, zaczęła mu zadawać pytania, a on po prostu cały podniecony opowiadał jej o tym, co zrobił, jak to wszystko wyglądało i do tego stopnia go to miało podekscytować, że, że zaczął się masturbować przy tej policjantce. Nie. Tak, także no... Mm, Jakieś takie niespełnione fantazje. Naprawdę naprawdę coś tam, coś tam z nim było nie tak. I jak on trafił do aresztu, to lokalna społeczność była bardzo zła, ponoć dostawał pogróżki, ludzie wystawali pod aresztem, i w końcu 21 października 1996 roku on został postawiony przed sądem, uwaga, z zarzutem 37 morderstw i 40 gwałtów. Jej to strasznie dużo. Tak, i jedna z jego ofiar w ogóle, przy jednej z jego ofiar, bo było w ogóle tak, że jak znaleziono tą dziewczynę, której współpracownica pamiętała imię Mozesa, mhm. to ją znaleziono z dziesięcioma innymi ciałami. Czy z dziewięcioma. W sensie ona była jednym chyba z dziesięciu ciał, które znaleziono na jednym polu, rozumiesz? On był ponoć tak bezczelny, że w jednej okolicy znajdowali ciało, i po dwóch, trzech, czterech dniach było kolejne ciało w bardzo podobnym miejscu. On jakby się wręcz prosił, żeby ktoś, wiesz, mu siedział gdzieś tam na ogonie. Czuł się tak bezkarny, jakimś, nie wiem, panem i władcą, tak się karmił tym wszystkim. No, niesamowite to jest. I wiesz, jeszcze ta zabawa z dziennikarzami, z, z, wiesz,. To, 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 no, nie, byłam bardzo zdziwiona, szczerze mówiąc. I jedna właśnie z jego ofiar, on ją zamordował razem z jej dzieckiem malutkim. To było jakieś takie, wiesz, no może nie niemowlę, ale jakieś takie naprawdę malutkie, nie wiem, chyba dwa lata miało to dziecko. Mogę teraz, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale po prostu ta kobieta przyszła bodajże z tym dzieckiem na spotkanie o pracę, w cudzysłowie, bo nie miała z kim tego dziecka zostawić, i on po prostu, no, jakby. I ona i dziecko umarły. I on też miał wiesz takie metody, że on się tymi ofiarami później, im dalej w las szedł, tak się bawił. Że on je, wiesz podduszał, one traciły przytomność, potem się wiesz odknęły i on znowu to samo. Niektóre ponoć gdzieś tam wieszał na paskach, na przykład od torebek, czy on wiesz na zwykłych paskach, yy, czy na fragmentach odzieży z drzew. Także wiesz, że one tak wisiały, wisiały, jak już nie miały siły gdzieś tam się trzymać, to po prostu same się zaczynały podduszać pod, pod ciężarem własnego ciała naprawdę, naprawdę straszne rzeczy. E, także część oczywiście z, z tych, z, tak naprawdę nie wiadomo, ile on zbrodni dokonał, ile on gwałtów tak naprawdę dokonał, które nie zostały gdzieś tam odnotowane, których e, ofiary się nie pojawiły, dlatego że część ofiar tych gwałtów, które dokonał, zanim zaczął zabijać, oczywiście wypłynęło, że tak powiem, na świat wyszło na światło dzienne podczas jego procesu. I też gdzieś widziałam taką liczbę, że podczas jego procesu zeznawało ponad 140 osób.
1: Oj, no Także dużo.
0: naprawdę dużo i też w tym programie akurat mówili o tym, że on ponoć z taką pogardą podchodził do tego, jak świadkowie zeznawali, że tam wiesz, śmiał się, kiwał głową, tak jakby cały czas był pewny, że jemu się uda z tego wszystkiego wykpić. Natomiast poza tym, że dopasowali DNA, dlatego że przy ofiarach oczywiście, czy też na ofiarach znaleziono jego DNA, które potem byli w stanie dopasować, po tym już jak go schwytali, to też y Tutaj zorganizowano taką sytuację, że facet, który siedział z nim w więzieniu, yy, przemycił kamerę do celi, jakby gadał z tym Moserem i zadawał mu różne pytania w stylu, ile czasu potrzeba, żeby kogoś udusić, dlaczego to robił, itd. i tak dalej. On to wszystko opowiadał i były te nagrania, i to też oczywiście zostało wykorzystane podczas procesu. Mm. I fragmenty tego też można znaleźć w internecie i to jest trochę szokujące, bo on tam mówił rzeczy w stylu nie pięć minut to za długo, żeby kogoś udusić, czy to kilka minut wystarczy. Yy, mówił też o tym, że yy, jakby robi. Robił to dlatego, że kobiety... Ewidentnie, no po prostu kobiet nienawidził. Nie trudno się domyślić dlaczego. Mm. E... Problem z matką. Problem z matką. Też nie wiadomo, co tak naprawdę się u niego w domu działo. Czego doświadczył w tych domach, w tych sierocińcach, tak? Bo mm -hmm. tam też mogło być różnie, z tego co wiem, to nie były miłe miejsca dla dzieci. Właśnie on bardzo twierdził, że ten system go zawiódł. I on twierdził, że nikt się nie jest w stanie skrzywdzić tak jak kobieta. No i oczywiście tam wielu specjalistów doszukiwało się tych początków we wczesnym dzieciństwie tego, do czego to później doprowadziło. Natomiast to nie jest reguła, tak? To, że mi się coś stanie złego, to nie oznacza, że wyjdę z bronią i zacznę strzelać do ludzi na ulicy. Więc ewidentnie coś, coś musiało być z nim nie tak, że tak powiem. A podczas jego procesu pod sądem zbierały się ogromne grupy czarnoskórych kobiet, no, który był jakby jego grupą docelową tutaj, tak? bo on sam przyznał, że szukał kobiet, yy, które konkretnie nie obchodziło go skąd są, kim są, jaka jest sytuacja ich życiowa, tylko po prostu to był pewien taki typ, który według niego przypominał mu tą kobietę, która oskarżyła go o gwałt, przez którą trafił do więzienia. Ale to nie jest bajka? Ciężko stwierdzić. No może być. Tak, tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. I te kobiety są takie fragmenty nagrań, gdzie one tańczą przed tym sądem, śpiewając, czemu nas zabijasz. Wiesz, takie tam jakieś piosenki. I ogólnie te tłumy domagały się, żeby sąd wydał im jego, żeby oni mogli go, w cudzysłowie, osądzić. Oho. Czyli wiesz, no bo w tamtym momencie już w tym kraju wycofano karę śmierci. ale Uwaga, on za te wszystkie gwałty i morderstwa, które dokonał, w grudniu 97 roku został skazany na 2410 lat więzienia. Bez możliwości wcześniejszego Aha. wyjścia. Czyli jakby to wszystko y, zsumowali. Czyli każda ofiara miała ileś tam lat, tak. i to tak dalej. Tak, 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 tak. Dokładnie. I potwierdzone było, przepraszam, nie 37, tak jak wcześniej mówiłam, tylko 38 zabójstw, dlatego że jeszcze było to dziecko niestety i właśnie tam te 40, około 40 gwałtów. Natomiast i zabójstw i gwałtów mogło być tak naprawdę więcej. I najgorsze, co usłyszałam w tym programie, zresztą w artykułach jakichś też to było, to było to, że on jak trafił do więzienia, już tam go osadzono, oczywiście osadzono go w więzieniu jakimś tam maksymalnym, wie, gorze, to okazało się, że on ma AIDS. No i z racji tego, że był w więzieniu, no to oczywiście trafił do szpitala, podano mu wszelkie leki jakie trzeba. A wiesz jakie jest zakończenie tego filmu dokumentalnego, yy, który znalazłam na YouTubie? Nie. Takie, że ta jego partnerka i córka, którą oni mieli wspólnie, malutka dziewczynka, też miały AIDS. Aha. I on w już dostawał te leki, a ich nie było na co stać.
1: Aha.
0: I to mnie tak po prostu... A to był już który rok? 97 bodajże, jakiego skazano. Aha,
1: no to już jakby wprowadzono normalne leczenie na Tak, na tak, AIDS, tak, 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 tak,
0: dokładnie. No i właśnie jakby on no, dostał to, prawda? No bo siedział sobie w więzieniu, miał świetną opiekę. No, Aha. a tam ci to radź sam, ale właśnie wiesz, tutaj jest jeden przykład. Oj. A takich ludzi było mnóstwo, których po prostu nie było stać na to. No jasne. Żeby takie le leczenie otrzymać. I to jest taka rzecz, która mnie chyba nie to, że najbardziej zasmuciła, bo całe, to wszystko jest po prostu okropne. I on działał na terenie takich miasteczek czy też tych społeczności czarnoskórych, jak Uttardville, Ather Boxburg, Cleveland, także to było, to było to. I dlatego nazywał się ABC te, te morderstwa nazywały się ABC Murders. No i to ona no po prostu no straszny człowiek, jakiś potwór, szczerze mówiąc, 38 ofiar potwierdzonych, nie wiadomo tak naprawdę ile było ich w rzeczywistości. I to były, tak jak wcześniej wspominałam, kobiety naprawdę w różnym wieku. Część ofiar w ogóle nie byli w stanie zidentyfikować. Część ofiar, jak wyjdziecie sobie tam na listy jakiegoś tam crime investigation, yy, jak tam jest tam, tam timeline podany, albo na wikipedię, jest po prostu napisane, że ofiara nieznana, bo nie byli w stanie ich zidentyfikować, więc mhm. naprawdę, naprawdę straszne. No dziwna sprawa, taki po prostu mizogin. Mhm, mhm dokładnie, to jest słowo, które cały czas mi przychodziło do głowy yy, jak czytałam o tym i oczywiście są tam jakieś źródła, które się bardzo skupiają na, na gdzieś tam pojedynczych ofiarach, natomiast siedziałybyśmy tutaj do jutra, chciałam tylko tak bardziej postać nakreślić, po prostu typ no straszny, straszny, a jak się patrzy na jego zdjęcia to wygląda na zwykłego miłego yy, mhm. faceta
1: tacy najgorsi
0: no właśnie, najciemniej pod latarnią zawsze, jak ktoś jest miły to nie ufajcie, nie no
1: no dobrze, to ciekawa jestem, jak Wam się ten odcinek spodoba. Dużo ofiar, dużo zbrodni, bardzo źli przestępcy. Tak. Także piszcie do nas. Najlepiej na Instagramie, bo to <grym> najbardziej <grym> lubimy sprawdzać. Tak. Chociaż
0: I... ja przyznam, że przez te upały, to w ogóle przez ostatni tydzień to nie wiem, czy cokolwiek sprawdziłam. Chyba w pierwszy tylko dzień po odcinku coś patrzyłam, no ale to nieważne, wybaczcie. Spokojnie, ja zawsze no mam właśnie. rękę na pulsie.
1: Także dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.